0: 佛教十五题第一课，季老的序言。序言写在一九八六年。上来，季羡林先生先交代了一下自己的学术经历，他是这么说的：“我接触到佛教研究已经有五十年的历史了。一九三五年，我到德国的哥廷根学习梵文、巴利文、吐火罗文。”算是我研究佛教的滥觞，滥觞就是指这个河流的源头，水特小，只能扶起个酒杯，就那么小，就这个意思。就是我研究佛教的起源嘛。从那以后，长达半个世纪的漫长年代里，不管我研究的对象砸到什么程度，我对佛教研究始终锲而不舍，在这方面的兴趣也始终没有降低。这段很清楚了，什么人学一个东西五十年的时间，你是可以想象其背后的深度的，而且历史如此长久，那就不单是工作与爱好这么简单的事儿，我们只能用热爱来说。现在有些初级的信徒啊，甚至出家人，动辄就是说季老不真正了解佛教，或者某某某不真正了解佛教。所以我们说，不知道这种棍子是从哪里打出来的。然后，季老说了他研究佛教的一个目的和态度。他说：“我从来没有信过任何宗教，对佛教也不例外。而且我有一条经验：世界上任何宗教，只要你认真的用科学的方法加以研讨，都会发现他们的教义以及仪鬼。是有一个历史的发展过程的，都有其根源，都是人制造出来的，都是破绽百出、自相矛盾的。研究越深，则信仰越淡薄。如果一个研究者竟然最后相信了一种宗教，这件事情本身就说明他的研究不实事求是，不够深入，自欺欺人。基老的这段话呢？是一个一棍子打死的说法，他不光是佛教啊，基督教七七八八的宗教，他全给打死了。但是我们考虑到1965年，就是文革前一年的社会风气，其实可以明白这里有表明心计的嫌疑。但是这是他的态度吗？我们说这只是他态度的一部分。为什么这么说？如果我们了解历史，就知道。一九六五年的十二月三十号，毛泽东主席曾转中宣部批示，就是关于我们对宗教的态度这一文中，第一次明确地提出了关于佛教四框架理论的一个原型，就是要把佛教分为历史、哲学、神学、文学这四部分。季老他的出发点是佛教的历史以及佛教的文学，就我们看过他的全集后几部就知道了，整个一个大翻译。从这两条线去看佛教的神学，肯定是怎么看都看不过来的。并且我们说啊，季老主要研究的是原始佛教阶段，他实际上还没有到神学阶段。但是这并不是季老要否定佛教的全部。而这段表明心迹的话，在序言里，其实是后人一直诟病季羡林先生的主要依据。但是，这段话其实给后来的宗教学者，不光是佛教学者，树立了一个研究尺度，什么呢？中立。宗教学者必须中立，只有中立，才能够实事求是。我们不谈大师的问题，我们只说一个学者和一个老师，实事求是是起码的原则。在序言里否定了自我以后呢，季老其实就开始绕着圈儿的为佛教做辩护了。他们后面开始说，我为什么要研究佛教？他是这么说的：马克思主义对宗教的评价是正确的，但我感觉。大家记住啊，这就开始了。但我感觉这几个字，在一九六五年是可以定它为反动学术权威的。季老说：“但我感觉，我们对佛教的评价多少有些简单、片面化。个别著名的历史学家几乎是用谩骂的口气来谈论佛教的。我们今天就不好提这位著名的呃历史学家了啊，因为当时。”文革前夜，不是一个历史学家，是一群历史学家。甭管是郭老呀、简老呀、任老呀，今天都已经作古了。说这个事情没有意思，但是有意思的是，我们今天总把当时处在矛盾的两方看成一方，总是被佛教界同时提起，比如季老和任老，都认为他们是反佛外道。其实，季老他是护教的。他继续说：“佛教在中国产生的仅仅是消极的影响吗？佛教作为一个外来的宗教，传入中国以后，我们抛开消极的方面不讲，积极的方面是无论如何也不可以否定的。它影响到了中华文化的各个方面，给它添了新的活力，助其成长。”这是公认的事实。现在的历史学家、哲学史家对佛教除了谩骂，评价也是失之偏颇的，不够全面。我们必须对佛教重新评估。大家明白这个，就我说，实际季老是个护教的原因了吧？就很清楚，季老在这个十五讲的源头，他的目标是什么？就是要正面评价佛，评价。佛教，从这段话其实可以看出，当时整个的社会风气和学界风气，整个学界已经被学霸给带坏了，要用辱骂的态度来对待佛教。所以，我们今天在重读《佛教十五题》这本书的时候，必须重新来评估季羡林先生对佛教界的贡献问题。试问，中国有哪一个外道？会在当时那种舆论环境下站出来说：“我感觉要正面评价佛教。”其实就是今天很多话，谁敢公开说？这是学者风骨的问题。在序言的最后，季羡林先生自问自答了一个神问题：是宗教先消灭呢，还是国家阶级先消灭？这个问题很尖锐啊！最后他自己是这么回答的：最终我和冯定同志的意见完全一致，国家阶级先消灭，宗教后消灭。我至今深信不疑。在自问自答了这个问题以后，季老重新解读了马克思同志说过的一句我们人人都知道的话：马克思是这么说的。宗教是有宗教需要的人们所创造的。宗教需要有很多种含义，真正的需要、爱的需要、虚幻的需要，甚至麻醉的需要，都属于需要范畴。我们否认这一点，就不是一个唯物主义者。大家注意啊，我们的舆论宣传口径，只要提到宗教。就说是弱者的麻醉剂，社会边缘人的麻醉剂，但是这次季老给他了一个覆盖了人性的全部扩展，就是覆盖人性全部的一个扩展。它不是麻醉的需要，或者说有，它是真正的需要，爱的需要、虚幻的需要，都是需要的范畴。需要这件事情，我们不承认，就不是一个唯物主义者。他继续说：“因为我们是唯物主义者，我们就必须承认客观实际。什么客观实际？一个是历史的客观实际，一个是眼前的客观实际。”季老提出，对任何宗教，我们不能去提倡，但是我们也不能去消灭。唯一的原因是什么呢？因为这样做毫无用处。宗教会适应社会的发展，生产力随着生产力的发展，宗教会改变自己。在这一段之后，季老留下了一个文责自负的句子。他说：“我的论点有怪论的味道，但是我确实是这么想的。我不愿意欺骗别人，所以就如实的写下来。”季老这段，他提了两个非常前卫的观念，或者说，这是现在宗教学研究的两个前沿观念：一个，宗教将超越国家永存和文明永存；另一个更重要的，就是宗教宽容这个概念，就是这样做毫无用处，我们既不用提倡，也不用去消灭。因为毫无用处。这句话是说给政策的制定者听的，但是对我们也有普遍的意义。每一个信仰者，这是有普遍意义的，就是宗教宽容。在我们中国的社会语境下，季老重新解读了关于宗教就是麻醉剂这个人人都学过的政治观，然后文责自负说。我不愿意欺骗别人，就这样写下来。在最后一段，季老从一个语言学者的角度先自谦了一下，然后他为佛教的辩护就进入了最高潮。他说：“我个人研究佛教是从语言现象出发的，我对佛教的教义没有兴趣，也没有认识。但是，真正的内行视而不见的东西。”也许一个外行反而一眼就能看出来。我们今天要奋起直追，对佛教在中国历史上、文化史上、哲学史上起到的作用，要做出正确的论断。这个工作不管多么艰巨，是迟早要做的，非做不可的，而且早做要比晚做好，否则。我们就无法写什么中国哲学史、中国思想史、中国文化史，再细分起来，更无法写中国的绘画史、语言史、音韵史,史、建筑史、音乐史、舞蹈史等等等等。其实最后这一句是毛主席当时写的那个批复，整个就是《佛教十五题》记老的自序。下一讲我们讲他的。第一课：政课，原始佛教的历史起源。